0: Wat moet je als docent doen om de taaluitdaging van je studenten te minimaliseren? In deze Noordhof-podcast, Tussen nu met BN'ers, praat ik Nanda van Heteren online met bekende Nederlanders die, in de breedste zin van het woord, een link hebben met de Nederlandse taal. Zodat hun kijk jou mogelijk helpt in je onderwijs of in je studie. In deze aflevering hoor je het verhaal van journalist Frits Parent. Je kent hem van het televisieprogramma Barend en van Dorp... dat hij samen met Henk van Dorp voor RTL4 en later ook voor Talpa maakte. En vandaag de dag is hij actief bij Helden. Dit mediabedrijf heeft hij samen met zijn dochter Barbara opgericht. Frits, welkom. Gezien je beroep is het misschien een overbodige vraag, hoor. Maar, maar ik ben toch benieuwd naar het antwoord. Wat is jouw relatie met de Nederlandse taal?
1: Nou ja, ik ben in Nederland geboren en ik ben op straat opgevoed. Of ik ben op straat opgegroeid... Uh, mijn moeder moest door omstandigheden al heel jong werken. Of toen ik zes was, zeven. Dus ik ben op straat. En dan kon je met taal kon je, je handhaven. Ik bedoel, je moest, uh, je had geen cent te maken. Je wilde toch meevoetballen en meedoen. Ja, dat was taal en, uh, heel belangrijk. Dat je toch handig was met je woorden. En vanzelf kon je dan ook handiger op andere manieren zijn. En ik heb later ook wel begrepen hoe belangrijk taal is. Vooral uh, toen ik voetbalde en op het voetbalveld. Uh, Daar vindt integratie als eerste uh, moment plaats. Want dan speel je tegen Turkse voetballers, Marokkaanse voetballers. Of Turkse clubs, Marokkaanse clubs. Uh, Ik heb een club van Bosnische vluchtelingen tegengevoetbald. Ja, die voetballen spreken dan onderling wel hun taal. Maar na afloop probeer je toch met ze te praten. En dan is taal heel belangrijk. En heel belangrijk dat ze de Nederlandse taal ook spreken. Ik vind het ook heel belangrijk. Ik vind het ook belachelijk dat wij in uh, op universiteiten Engels moeten praten. En al die Engelse termen, ik ben ontzettend tegen. Ik vind dat je de Nederlandse taal... We leven in Nederland. Het is een fantastisch land. Je hebt hier alle mogelijkheden. Spreek dan ook Nederlands. En ik heb altijd uh, ontzettend me ingezet... om ook met buitenlanders goed Nederlands te praten. Ik heb het altijd heel leuk gevonden ook.
0: Waarom vind je het zo belangrijk om je in te zetten?
1: Nou, het, het is... Het eerste manier van communiceren, als je elkaar tegenkomt, weer wat tegen elkaar zegt. Goedemiddag, nou, iemand kijkt je aan wat het betekent. Dan zeg je, nou, goedemiddag is in het Nederlands, goedemiddag, zo begroeten wij elkaar. Uh, hoe gaat het met u? Nou, en zo probeer je langzaam elkaar te begrijpen. Elkaar, wat doe jij hier? Uh, op het voetbalveld dus, dan zit je in de afloop zit je met, ik wat zeg, de elfte van Bosnische vluchtelingen. En dan vraag ik, hoe zijn jullie hier gekomen? Nou, dat gaat dan heel moeizaam. Het is toch interessant om te weten, hoe zijn jullie hier gekomen? Waarom zijn jullie hier gekomen? Nou, als je nou zo graag naar hier komt, probeer dan ook Nederlandse taal te spreken. Want je wil graag hier in Nederland je vestigen. Nou, dan is het toch niet zo gek als je Nederland gaat spreken. En ik ben daar uh, niet principiële in, maar ik vind het wel heel belangrijk. Dat, ik vind dat we daar iets te makkelijk mee omgaan.
0: Iets te makkelijk in de zin van... Mensen aan hun lot overlaten, begrijp ik
1: nou Nee, eens? dat we iets te makkelijk vinden dat, je de, taal, dat oh. de Nederlandse taal niet belangrijk is. Ik vind het ook belachelijk dat de universiteit nu Engels de voertaal is. En ik krijg ook soms berichten binnen waarvan ik denk, waar gaat dit over? Ik snap het niet. Het is ha- allemaal half Engels. Goh, er zijn overal pracht- we hebben prachtige Nederlandse taal. We hebben prachtige Nederlandse schrijvers die in de Nederlandse taal schrijven. Nou, eh, op de universiteit waar het begint, of op scholen, spreekt dan ook heel goed Nederlands. En niet met al die rare Engelse termen.
0: Laten we het daar straks nog over hebben, want ik heb daar ook okay. nog een hele hoop vragen over, over het onderwijs. Um, nu een beetje een link met het onderwijs, maar, maar de, jouw vrouw en de moeder van jullie kinderen, Marijke ja. van Haafden, zij is Neerlandicus en zij gaf ook ja. les op de universiteit. Kan je voorbeelden geven van taalverhalen die zij heeft meegemaakt en die jou zijn bijgebleven?
1: Taal, nou ja, uh, zij heeft, uh, okay, op de universiteit had ze vooral Nederlandse studenten, maar ze heeft ook op een avondschool les gegeven. En uh, daar heeft ze ook inderdaad er buitenlanders meegemaakt, maar ook kinderen met een ontzettend grote taalachterstand. En uh, die per se toch probeerden hun school af te maken. Door die taalachterstand hebben ze hun normale school niet kunnen afmaken. Dat waren mannen van 40, 50 jaar, vrouwen. En uh, Marijk had er ontzettend zwak voor. Het bereiken was ze nog pas 2, 23 toen ze daar als, uh, wens, ja, als nog student op de universiteit. Maar dan uh, probeerden ze toch. Iets bij te verdienen op die school. En dan kwamen ze erachter dat daar uh, Nederlanders zaten. die ontzettende taalachterstand hadden. En het vond ze ontzettend inspirerend om die mensen te helpen. Die mensen hadden ontzettende drang om Nederlandse taal goed te spreken. Nu is het natuurlijk heel frustrerend als je dan uh, plotseling geconfronteerd wordt met mensen. die net zo makkelijk in het Engels doen. En, dat, dat, en dat, we hebben dat altijd samen gehad. We hebben ook geprobeerd onze kinderen. nou ja, ook veel voor te lezen. en met elkaar, nou ja, met elkaar te spreken. Spreken heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Blijf met elkaar in gesprek. We zijn wel altijd een, uh, een sprekend gezin geweest. Misschien wel iets te veel.
0: <laughs> sprekend als in, um, in, in welke zin van het woord? Want nou, er werd ra-
1: aan tafel... Uh, ik bedoel, er werd nauwelijks tijd was er om te eten, want we praten alleen maar. En we praten ook ontzettend door elkaar. En het is ook heel druk. Ik heb een, oud, een kleinzoon, die vindt het soms wat te druk aan tafel. En uh, dat begrijp ik wel, want we praten allemaal. Ik bedoel, het woord is voor ons heel belangrijk.
0: Wat mooi, ja. En, en waar gaan die gesprekken dan over? Over het nieuws en, en over wat
1: ja, er speelt ja, in de wereld? Ja, die gaan over het nieuws, over school. Wij deden vroeger altijd... Uh, toen wij onze kinderen, als we onze kinderen naar bed brachten... Uh, het laatste... we zeiden altijd... we mogen nooit met ruzie gaan slapen. Dus als er een ruzie was geweest... of weet ik veel, dan dus zijn we altijd... voor we gaan slapen geven we elkaar een kus. Dat was een gouden regel. Daar hebben we ook altijd aan gehouden. En uh, we nemen de dag door. Dus uh, het kind vertelt aan ons... Wat zij die dag, we hebben dus twee dochters, die dag had meegemaakt. En dat hebben onze kinderen ook weer overgenomen met hun kinderen. En als de kleinkinderen weer ontslapen, nemen we ook het hele dag door. En dan hoor je even wat je kind heeft meegemaakt. En jij vertelt ook wat jij hebt meegemaakt. En dan uh, probeer je, nou zijn we eruit. En dan ga je rustig. Hoop, hoop je dat het kind ook rustig gaat slapen? Eventueel spanningen die daar waren. Of uh, heb je een probleem op school gehad? Of heb je met een ruzie met een vriendje gehad? Nou, ga het dan morgen morgen maken? En dan uh, nu zijn we weer... Uh, probeer dan weer vrienden. En dan hoop je dat zo'n kind ook rustig gaat slapen. En werkte dat? Uh, ja, soms wel. Maar ja, goed, er waren ook wel eens... Ik bedoel, dat heb ik ook wel gemerkt. En met name Barbara, toen zij aan haar... Aan mijn moeder vroeg... Waarom ik geen grootouders had. En uh, toen mijn moeder haar begon uit te leggen... Hoe dat kwam... En toen zei mijn moeder ook tegelijk, je mag je kinderen wel eens een wat meer Joodse opvoeding geven. Dus eigenlijk moet jij zeggen, we hebben helemaal geen Joodse opvoeding gehad. Ja, toen was die tijd anders en ik moest werken. Maar goed, we hebben onze kinderen toen inderdaad geprobeerd toch een beetje een Joodse opvoeding te geven. En in die tijd kwamen dus ook de verhalen waarom, ja, onderduik, wat is onderduik? Waarom moesten jullie onderduiken? En uh, Barbara is daar toen misschien zelfs wel iets te veel over gaan lezen... Uh, en kreeg daardoor ook wel eens ja, uh, angstaanvallen en zo. En dat vond ik dan ook wel weer eng. Dat, waar ligt die grens? Wat moet je je kinderen wel en niet meegeven om ze toch een onbezorgde jeugd te geven? Dat is nooit een trauma geworden. Maar het, we hebben er wel over nagedacht. Misschien moeten we nu, Ik uh, weet <laughs> dat mijn oudste dochter een keer voor Sinterklaas zei, geen boeken over de oorlog.
0: Ik, ik snap het wel. En ik snap de, snap de discussie ook. En in het spanningsveld ja, oh, ja, ja, waar je in ja, zit. Ja, ja, ja. ja. Maar ook gewoon het heftige verleden.
1: Wat je je zegt, ze willen
0: het meegeven... en tegelijkertijd niet dat het... Je was ze er niet mee
1: belasten, maar het is wel hun verleden natuurlijk.
0: Ja, snap ik heel goed. Laten we het over een ander onderwerp hebben. Over Johan Kruijf, een goede vriend van jullie. Want uh, hij heeft eens gezegd... dat het werk wat Marijke doet, of deed... tien keer knapper was van wat hij deed. En wat Johan deed was natuurlijk heel erg goed voetballen. Maar vertel, hoe zit dat dan?
1: Nou, uh, bij... Hadden het voorrecht dat we, als we dan in Barcelona waren, uh, gingen we bij hun in hun buitenhuis, gingen we vaak, uh, als we tijd hadden, gingen we gezellig eten. En ik bleef dan twee of drie dagen in Barcelona met rijken. En dan zit je aan tafel. En Johan was ontzettend altijd geïnteresseerd. Johan vond het ontzettend leuk dat in de VOC tijd Nederland de wereld veroverde. En hij wilde eigenlijk met voetballen, met het Nederlandse voetbal de wereld veroveren. En dat is hem ook gelukt. Het Nederlands voetbal heeft echt een naam gekregen. Het aanvallende voetbal. Een aanvallende nummer 10. Een aanvallende verdediger die inschuift. Dus altijd proberen door aan te vallen sterker te worden. En niet vanuit een verdedigende tactiek. Nou, hij, dat is ook typisch toch wel heel intelligent van hem gedacht. Hij vergelijkt het toch een beetje met die veroveringsdrang van de Nederlanders in de 17e eeuw. Met die reisverhalen. En Marijke schreef die reisverhalen. En Marijke vertelde dus over haar promotieonderzoek. En dat vond hij razend interessant. Hij, heeft het, uh, hij kon helaas niet komen bij de promotie, heeft het boek wel gelezen. En vervolgens ging Marijke over op vrouwenteksten. Dat vond hij ook ontzettend interessant, want hij is ontzettend ook erg voor uh, ja, gelijk recht, gelijke berichting van vrouwen, ook in het voetbal. Dus we zitten. En op een gegeven moment zei, zei hij iets van wat Frits doet, dat kan toch elke boerenlul een vraag stellen. Uh, ja, hoe, hoe heb je gespeeld... Uh, hij zegt dat kan ja. toch iedereen? En wat ik kan, een bal over 40 meter spelen. Ja, dat kan toch iedereen? Eh, of 30, 40 meter, dat ziet toch iedereen? Het is hem rijk om een gegeven moment tegen hem. In de loop van zijn gesprek. Ja, God, Johan, ik vind het heel aardig dat je dat zegt. Maar blijkbaar eh, speel jij die bal toch iets beter dan alle anderen? Want waarom werd je de beste voetballer ter wereld? En blijkbaar stelt Frits die vraag toch iets beter dan de gemiddelde ander. Want waarom heeft hij dan een populair programma? wat anderen uh, proberen na te maken en niet lukt. En toen zag je hem een beetje nadenken, toen zei Danny nog daarbij. Maar ik hou alsjeblieft op, dan krijgt hij nog meer capsones. Hij heeft al zoveel capsones. Had hij niet hoor, maar zo de manier waarop zij dan met elkaar omgingen. En een week of zes later zie ik hem in een televisieprogramma voor de Champions League of zo. En toen ging het over intelligentie van voetballers. Dus, ja, Marijke zei dus daarbij, het komt allemaal uit je hersenen. Dus dat jij die bal eerder speelt, dat jij dat sneller ziet, dat komt uit je hersenen. En je hersenen vertalen dat naar je benen. Want je hersenen bepalen het, niet je benen. En dat is dus uh, bij mij ook, alleen ik heb mijn hersenen geleerd om te leren in boeken te lezen. Jij hebt je hersenen geleerd om het in de bal met je benen te vertalen. Maar je hersenen hebben dus blijkbaar iets meer om jouw benen de beste benen van de wereld te maken. En toen zat hij een week of zes later. En toen zei hij ineens, ja, wij voetballers worden toch altijd een beetje gezien als dom. Maar ja, het komt wel uit onze hersenen allemaal. Dus misschien zijn we toch niet zo dom. Nou ja, en toen moest ik vreselijk lachen. En toen belde ik hem ook. Toen zei hij, ja, 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 want hij wil nooit iets toegeven. Hij geeft nooit iets toe dat hij het van een ander gehad heeft. En toen zei Danny ook later wel, ja, hij heeft daar behoorlijk over nagedacht. En later zei hij ook wel inderdaad dat hij het leuk vond wat Marijke deed. Maar dat hij ook wel in kon zien dat hij misschien zelf ook de domste was. Wat Marijke zei ook tegen hem. Kijk jij Frits heeft toevallig. Ik kom uit een soort gezin. We komen altijd een gebroken gezin. Alleen een moeder. Ik had het voordeel uh, dat ik op een school zat. En die ja, allemaal tien hadden. Dus ik moest naar het Vosjesgymnasium. Wat ik echt niets aan vond toen. En uh, hij deed op school helemaal niks. Ze zei ja, hij ging gewoon naar de MULO. Maar hij was alleen maar aan het voetballen. Ik was iets minder aan het voetballen dan hij. Dus ik had het geluk dat ik dan naar het gymnasium werd gestuurd. Hij is bij Ajax. Maar Marijke heeft hem gewoon overtuigd. Het komt allemaal uit je hersenen. En dat jij zo goed kan voetballen, betekent waarschijnlijk dat je bovenmatig intelligent bent. Wat
0: een mooie anekdote. Ik zit echt ademloos te luisteren, ja. Oké. Ja, ik ik ben nog zo benieuwd. Want we hebben het wel gehad over uh, je je vroegere jeugd... dat je de kranten las en uh, en voetbaltijdschriften. Uh, Maar in de loop van je ontwikkeling in het onderwijs... bijvoorbeeld op het gymnasium... welke rol speelde taal toen in je ontwikkeling?
1: Kijk, als je goed in wiskunde was... dat is heel raar eigenlijk vroeger op scholen... een jongen, als hij goed in wiskunde was... die moest beta gaan doen. Of die jongen misschien geïnteresseerd was in literatuur... Of in toneel, of in theater, of in film. Daar werd, ja, daar werd niet naar gekeken. Een jongen die goed kon leren, deed Bertha. En ik kon, ja, ik kon redelijk leren. Ik bedoel, huiswerk deed, maar ik kon wel redelijk leren. Dus toen die keuze kwam, moest ik Bertha gaan doen. Maar ik had helemaal geen interesse in Bertha. Ik interesseerde me totaal niet voor natuurkunde of scheikunde. Ik was veel meer geïnteresseerd. Ik was een alfakind. Ik wilde lezen. Ik ik was gek op geschiedenis. Ik had een geweldige geschiedenisleraar. Douwe de Boer, Van Lodewijk de Boer, de componist. Uh, en die gaf op een zo'n zo manier geschiedenis en ook Nederlands... ...van mevrouw Keesing en meneer Tielrooy. Ik had echt goede, geweldige leraar. Ja, die wekte mijn interesse in de alfavakken. En door hen, door Douwe de Boer, uh, ben ik ook al vrij snel... ...ja, ook weer stom boek over de oorlog gaan lezen. Ik weet, er stond één boek bij ons in de boekenkast... Van uh, H. Wielek, Kwikzilber. Toevallig zat ik bij zijn dochter in de klas. Maar daar kwamen we pas later achter. Omdat Wielek dus een pseudoniem was. De oorlog die Hitler won. En dat boek fascineerde me al. Het was het enige boek wat bij ons in de kast stond. En dat boek fascineerde me al vanaf mijn negende, tiende. Ja, heel stom. Ik ben het op mijn twaalfde, dertiende gaan lezen. Nou, dat is natuurlijk niet handig als een kind dat boek al uh, vrij snel gaat lezen. En daar schrok ik wel van. De oorlog die Hitler won. Oorlogsboeken hebben me altijd geboeid en ik was vrij snel, uh, ja, God, uh, Jan Wolkers, Reven, ik voor een, uh, een puber, waar natuurlijk waar uh, de liefde in beschreven werd op een manier uh, dat je niks meer hoeft voor te stellen. Ja, dat waren boeken die mij wel ontzettend aanspraken. Dus ik was een groot Wolkers-fan, een groot Reven-fan. Uh, en Reven had ook nog op het vosjes gezeten, dus er werd erg gepropageerd dat je Reven las. Maar ik was al vrij snel, ik heb Achteraf, ik heb wel eens nagedacht, heb ik veel meer boeken gelezen dan ik zelf gedacht had. Ja, is dat zo? Ja, ja. Ik dacht dat ik helemaal niet zoveel was. maar ik heb toch blijkbaar behoorlijk wat boeken gelezen in mijn, in mijn schooltijd. En ik vond het ook leuk. Ik vond ook geen uh, plicht om boeken te lezen, want je moest dus voor je eindexamen boeken lezen. Ja, dat waren dan de boeken waar ik eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in was. Maar uh, ik bedoel, ik ben ook eens een keer op de lagere school de klas uitgestuurd. Toen moest je een liedje zingen. En uh, ja, dat was dan een, een of zo'n kut kinderliedje. En ik was toen al gek van Bonacera van uh, Louis Prima. Volgens mij was het, la- het Bonacera. En ik zong toen Bonne- wilde Bonacera gaan zingen. En ik werd naar de uh, vierde strook werd ik de klas uitgestuurd.
0: Dit, dit verbaast het... me echt.
1: Ja, nee, echt. Dat, dat was niet de bedoeling dat je dat zong. En toen? Nou ja, goed, ja. Ik, 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 ik heb mij nooit... Ik bedoel, ik heb op het vols generatie ook meer buiten de klas en in de klas gestaan. Dat deed me nooit zoveel. Gezag heeft mij nooit... Uh, dat heb ik van mijn moeder meegekregen. Uh, die natuurlijk de oorlog overleefde, die zegt... je accepteert nooit een opdracht of je een bevel. Bevelen zijn er om te negeren, zei mijn moeder altijd.
0: Ja, g- gezien w- wat ze heeft meegemaakt, snap ik heel ja, ja, veel. Ja ja, 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 ja.
1: Zelf ja. nadenken. En als jij vindt dat je gelijk hebt en je, hebt, uh, en je krijgt een opdracht of een bevel... Dan hoef je dat voor mij niet uit te voeren. Dus ik heb ook, als ik op het politiebureau, ik heb een paar keer op het politiebureau gezeten. Omdat je bijvoorbeeld gevoetbald had, waar je niet mocht voetballen op straat. Ja, je kan het je niet voorstellen of dat je een ruit had ingeschoten. En mijn moeder werkte. En dan werd ze gebeld. Uw zoon zit hier op het politiebureau. En u kunt hem uh, voorachter ophalen. En toen zei moeder, meneer, ik werk tot z- uh, half zes. Om zes uur staat het eten klaar. En ik waarschuw als mijn zoon om zes uur niet aan tafel zit. Dag meneer, tot ziens. En? en dan moesten die politieagenten mij dus om kwart voor zes jaar... met ongelooflijk ongelooflijke pers in hun lijf vrij laten. Ja, belachelijk. Ja, veertien dagen later zat ik er weer. En toen zei ik, ja, ik kan mijn moeder bellen, maar die komt toch niet.
0: Nog heel even over, over die verhalen. Hè? En, en wat, wat las je dan uh, vooral? Want je had het wel gehad over Wolkers en zo, maar... Oké, okay, misschien moet ik de vraag anders stellen. Wat maakte een verhaal goed?
1: Ja, ik wilde vooral uh, erin meegesleept worden. En er moest ook wel een verhaal in zijn in spanning. Ik bedoel, Jan Wolkers... Het was niet spannend, maar je wilde wel al gauw lezen. Bedoel, je wilde eigenlijk al de laatste bladzij lezen. Ik heb ook wel eens de fout gemaakt door toch even gauw de laatste bladzij te lezen. En je, wilde dus, je verlangde naar het einde. Dus je wilde graag uh, doorlezen, doorlezen, want je wilde weten hoe het eindigde. In liefdesverhalen, uh, ruzieverhalen, schrijf, wilde je weten hoe het eindigde. En ook in die oorlogsverhalen dus... Uh, Uh, ja, heb ik ook uh, helaas wel uh, toch behoorlijk wat boeken gelezen. uh, Press en de ondergang, ja, dat heb ik ook op het Vosjes gelezen. En ja, uh, dat was onthullend en niet onthullend voor mij.
0: Dus dus hoor ik je zeggen dat het eigenlijk een combinatie is van interesse. uh, Je wil weten hoe het afloopt en misschien ook gepakt worden door het verhaal?
1: Ook wel gepakt worden, ja. En ik, ik, laat ik zeggen, tot mij drong nog niet zo door... Dat Reven voorbij spreken misschien een iets fijnere schrijver was dan Wolkers. Ik vond Wolkers heerlijk. Die rauwe, die rauwe taal, die rauwe woorden. Gewoon het woord neuken dat je dan ineens leest. Terwijl je dat natuurlijk nooit op straat uitsprak. Ja, dat vond je natuurlijk prachtig als jongetje van 16, 17 of 15, 16. Zeg, ik had een goede leraar in Nederlands. Elisabeth de Jonkeesing, geweldige geweldige geschiedenisleraar, Douwe de Boer. Ook een geweldig leraar oude talen, meneer Patti Waal. Die me ook... Diverse keer de klas heeft uitgestuurd. Geweldig leraar is Frans, mevrouw van Nieuwhuizen. Ik heb dus ontzettend goede taal, een leraar. Maar goed, ik had, wat dat betreft had ik het Vosjes niet te klagen.
0: Nee, je, je spreekt er nog steeds heel positief over, inderdaad.
1: Ja, terwijl ik, terwijl ik me er niets van kan herinneren verder meer. Want ik heb, niet? Ik zeg, ik heb dus met name in de tweede klas... Ik heb twee jaar lang echt alleen maar strafmiddag gehad. En ik weet god niet meer waarom. Echt elke, elke woensdag en vrijdagmiddag moest ik dan... Uh, van 1 tot 4 een strafmiddag. En dan moest mijn moeder dat tekenen. En dan zei mijn moeder ook altijd, meneer, uh, ik bemoe... school is u, ik zorg dat hij te eten, te drinken te kleren heeft. En u zorgt dat hij zijn school afmaakt, daar bemoei ik me niet mee. Ah, dat, gaf me... Toch, uh... dat gaf me natuurlijk ook wel een zekere vrijheid. Mijn moeder ging ook niet naar uh, die avonden dat je je rapport besprekingen. Het is één keer geweest om te zeggen dat ze nooit meer kwam, want ze heeft er toch geen verstand van, zei ze.
0: Maar ja, het is hoe dan ook toch goed gekomen, hè? Ik bedoel, okay.
1: Ja, 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 ja. Maar ook denk ik door die manier waarop mijn moeder mij zelfstandig gemaakt heeft. Want we, Ik was ook alleen met mijn broer. Ik had een oudere broer die overigens ook ontzettend op mij lette. Dat was natuurlijk eigenlijk heel tragisch. En een jongen van uh, elf toen uh, ook een soort vader moet zijn voor een jongen van zes. Ik, was toen, ik werd net zeven toen mijn vader vertrok. Mijn broer was toen elf en die nam toen als het ware een vaderrol op zich. Ja, dat is natuurlijk ook eigenlijk... Veel te jong en die deden boodschappen ook. Een jongetje van 11, 12 jaar is natuurlijk ook, ook eigenlijk ja, walgelijk als je er aan terugdenkt hoe mijn vader dat geregeld heeft. Want mijn moeder ging de, ja, was ochtends de deur uit en mijn broer haalde dan brood bij een bakker waar het brood 2 cent goedkoper was. En dat deed hij voor mij en dat heb ik achteraf veel te weinig gewaardeerd.
0: Wow, ja ik, ik ben hier stil van inderdaad. Hè. Letten die ook zo op je op school? Zaten jullie op dezelfde gymnasium?
1: Nee, nee, hij, uh, hij, was fijn, hij zat vier klassen hoger. Oh. En hij ging, hij ging naar de Mulo. Uh, hij, heeft, ja, hij heeft malaria gehad. Heeft, uh, toen hij 11, 12 was, is hij behoorlijk ziek geweest. En dat heeft... Nee, en was helemaal niet geïnteresseerd in leer. Maar goed, hij was echt de, de pater familias ook. Dus had ook geen tijd voor school bij spreken. Dat is, achteraf is dat natuurlijk allemaal heel tragisch geweest. En uh, ja, moest jong trouwen. Uh, uh, dus dat is mijn oudste nichtje waar ik overigens stapelgek op werd, meteen. Ik was gewoon ik 17 toen ze werd geboren. En ik was meteen smoorverliefd op mijn nichtje. Dus dat, maar ja, goed, het is natuurlijk niet leuk als je op je 17e afvader bent. En ik was toen 12, 13. En, nou uh, ja, goed, we hebben dat uh, met elkaar opgelost.
0: Wat heftig allemaal, inderdaad. Laten we trouwens even in het onderwijs een stukje verder gaan. Want je bent uiteindelijk politieke logie gaan studeren aan de Universiteit in Amsterdam. Maar ik hoor je juist vooral zeggen: ik was geïnteresseerd in talen en ook over geschiedenis. En en in geschiedenis. Hoezo deze keuze?
1: Nou, ik uh, wilde geschiedenis gaan studeren. En toen zei Douwe de Boer, dus mijn geschiedenisleraar. Frits, uh, je moeder werkt, uh, je, je hebt vanaf je zevende, zesde, zevende. Uh, nauwelijks wijsbekken nagegaat, maar je kon te krabben. Uh, en in geschiedenis is geen brood te verdienen. En je hoopt toch ook dat je moeder niet de hele leven wil werken, dat je misschien later wat voor je moeder kan betekenen. Ga geen geschiedenis studeren, want daar verdien je niks mee. En dan blijf je minimaal. Ik bedoel, voor mij is het niet zo erg, maar goed. En dat vond ik ontzettend aardig van hem, want het was wel mijn interesse. En toen ben ik, dat was toen de studie waar je rijk mee kan worden, econometrie gaan studeren. En ochtends om acht uur college met 300 man. En dat waren alleen maar wiskunde nerds. Die alles wisten van uh, en uh, ja, solderen en, en elektriciteit allemaal. En dat had ik totaal niet. Nu wel. Ik vind het nu overigens ontzettend leuk om iets te maken. En uh, ben er veel meer in geïnteresseerd geraakt. Maar toen had ik daar niets mee. Dus ik heb daar tweeënhalf, drie maanden econometrie gestudeerd. Tussen allemaal nerds. En ik was daar volslagen. Mispla- totaal niet op zijn plaats. En... Uh, en met kerstmis zei Marijko op een gegeven moment tegen mij: uh, Nou ja, ik vond het helemaal niks. Ik bedoel, het ging wel goed, maar het had mijn interesse niet. zei, je lijkt eigenlijk wel gek. En die verscheurde, wij spreken, al mijn uh, carrières en al mijn geschriften. En die zei: Nu ga je studeren waar je zin in hebt. En toen hebben we de. Geloof ik geloof, we hadden een eentje, hebben we de eend gepakt, ze hebben een één reis door naar Parijs gereden. Hebben we geweldige tijd in Parijs gehad, drie, vier dagen, voor bijna geen. En toen hebben we teruggereden. Toen heb ik inderdaad besloten na de vakantie met na in een andere studie, en Dat was politicologie, want ik had dan interesse in. Ik wilde geen geschiedenis gaan studeren en ben ik politicologie gaan studeren. Maar dat heb ik ook gemerkt, dat je eigenlijk lucht studeerde.
0: Maar is, dan um, moet ik nog heel even zoeken naar de link tussen politicologie en journalist. Tenminste, oké, okay, er zijn parlementaire journalis, uh, journalisten natuurlijk.
1: Nou, politicologie is uh, gewoon algemene ontwikkeling. Meer studeer je niet. Ik zeg dat het is lucht. Op sociologie uh, moesten wij uitvinden dat uh, mensen die voor het rode stoplicht stoppen, hebben minder kans op een ongeluk dan mensen die door het rode stoplicht heen rijden, wij van spreken. Ja, daar hoef ik geen onderzoek voor te doen.
0: Nee, z- zeker en, niet een universitaire en, studie. Nee,
1: en ik, Nee, maar ik merk wel meer, er zijn wel meer van dat soort onderzoeken. En ik denk, ja, dat had ik dat had mijn kleindochter van Zeven ook wel kunnen zeggen. Ik lees nog wel meer van dat soort onderzoeken. Mensen die de krant lezen weten, hebben zijn beter geïnformeerd dan de mensen die de krant niet lezen. Ja, dat lijkt me nogal vrij logisch. Hm. En ja goed, ik ik bagatelliseer het nu een beetje, maar we deden wel heel veel van dat soort onderzoeken. Maar ik heb het wel een hele leuke tijd gehad, want het uh, het waren wel onderwerpen die me aanspraken. Je je was bezig met politiek, met politieke geschiedenis, uh, de ontstaansgeschiedenis van de politiek, van politieke partijen. Ik vond het op zich wel leuk, maar aan de andere kant had ik ook weer niet de concentratie voor om het af te maken. En toen kwam ik Henk van Dorp. Ik werkte bij Oase, het was een snackbar. En dan verdiende ik drie gulden per uur zwart. En dan werkte ik twaalf uur op zaterdag en zondag. En dan had ik dus 72 gulden verdiend. En dat was natuurlijk een behoorlijk bedrag in die tijd. En ik gaf gaf ook behoorlijk wat geld aan mijn moeder. Zodat zij ook wat makkelijker kon leven. En uh, ik merkte dat ik, wij als ik dan vijf dagen zou werken, zou ik net zoveel verdienen als de chef die in de keuken stond. Dus ik heb een keer tegen hem gezegd, jij verdient te weinig. Ik heb ook gezien wat er binnenkomt op een dag. Uh, je stond echt, uh, als die zaak openging ging, was een geweldige zaak. en Een ontzettend aardige man overigens, die baas. hoor, er was een, geen nare man. En uh, Ik zei, je moet zorgen dat je meer verdient. Want jij hebt al een kind, ik heb geen kind. Ja, en toen zei die Frits Barend vind dat ik meer moet verdienen. En toen kon ik de volgende dag dat ik kwam, ben ik meteen op staande voet ontslagen. Want ik had het onrust onder het personeel veroorzaakt. En toen ben ik naar het parool gestapt. En toen zei: ik, Kan ik hier op zondagavond kopij komen? Ik hoorde dat het bestond: kopij komen lezen. Want de sportredactie, ik ga toch. Ik ben ook vaak naar Ajax geweest, smiddags. Kan ik misschien dat. Uh... En zo ben ik daar begonnen op de sportredactie van het Parool. Tot ik een verslag van een wedstrijd van Ajax kreeg, waar ik zelf ook was geweest. En toen zei ik: God, Het lijkt me of ik een heel andere wedstrijd heb gezien. Dat kan ik veel beter. En toen zei die: Nou, dat viel natuurlijk niet in goede aarde. En toen zei op een gegeven moment die chef: Nou, dan ga je het maar zelf doen. Hoe hou je dan zelf? Ik zei, nou weet je wel, ik wil best de Volewijkers en Blauw-Wit, waar wij bijna geen aandacht aan besteden. De Volewijkers en Blauwit waren toen twee clubs... die in de eerste divisie speelden... maar geen echt groot verhaal in parool kregen. En toen heb ik gezegd, laat mij dan... eerst vier weken naar Volewijkers... dan weer vier weken naar Blauw-Wit, dan weer vier weken naar Volewijkers... en ze bij uit- en thuiswedstrijden volgen. Ja, zo heb ik dat gedaan. En toen had ik één keer een verslag van... Zwarte meer de Volewijkers... want het was al misschien Sportclub Trent, de Volewijkers... En dat is in Veen. En met een eent ernaartoe rijden, als je wind tegen hebt, dan doe je dan ongeveer drie uur over. En, en daar kwam ik dus, ik was, die wedstrijd begon om twee uur, dus ik was al om half tien vertrokken. En ik kom daar in een dorp aan, een christelijk dorp, dus dat was volledig verlaten. En onderweg zag ik alleen maar ja-knikkers, eh, voor waar toen nog dat olie uit werd gehaald. Dus een eindeloze weg naar Veen. Op Zwarte Meer, ja, klopt, Klaasina Kla- Veen, ja. En uh, een wedstrijd die in 0-0 eindigde, waar niets gebeurde. Dus ik heb toen geen wedstrijdverslag gemaakt, maar een reisverslag. En die ja-knikkers. En toen zei ik: Oh ja, Sportplanting Volkenwijk is 0-0. En het werd niet geaccepteerd, ik moest een voetbalverslag maken. Ik zei: Ja, maar er is niets gebeurd. Ja, dan kijk Ik, ik zei, Ja, maar er is niets gebeurd. Want, uh, ik kan dus geen. Ja, ze hebben de bal naar elkaar gespeeld, want er is helemaal niets gebeurd. Moet ik dan zeggen, Piet speelt de bal naar Jan en Jan speelt de bal weer terug naar Piet. Want er is geen goal gevallen, geen overtreding begaan. Geen geloof had je het toen nog niet. Maar goed, dat verhaal werd niet gehakt. Nee, ik weigerde om een nieuw verhaal te maken. Toen heb ik mijn verhaal aan Vrij Nederland aangeboden. En die hebben dat toen meteen genomen. Vanaf dat moment ben ik dus medewerker bij Vrij Nederland geworden. Ja, en langzaam de journalistiek ingerold.
0: Nu hoor ik je wel dat je uh, natuurlijk in de journalistiek... Veel mentaal bezig bent. Vond je dat ook zo, zo leuk aan? Net die andere invalshoek zoeken, net op zoek naar woorden ja. natuurlijk, met geschreven ja. kopij?
1: Ik, dat zeg ik door toeval kwam ik toen kort daarna Henk van Dorp tegen dat hetzelfde. Altijd net iets anders doen dan de gemiddelde. Dat heb ik altijd wel heel leuk gevonden. En we hadden ook altijd, na vijf, zes, zeven jaar, had ik ook altijd weer iets van: ik heb het nu wel gezien, ik wil ook nu totaal iets anders gaan doen. Daar moet je wel eens even mee oppassen. Maar uh, ik vind, je moet je altijd proberen je toch minimaal één keer in de vijf jaar weer te vernieuwen. En, en Henk van Dorp was ook heel erg bezig met taal. Ik bedoel, dat, uh, het programma, alleen al de titel van het programma dat wij toen gingen maken voor Radio Veronica, Sportief zijn beter worden, is een hele leuke... Ik weet niet, zeg jij dat wat, Sportief zijn beter worden? Ik denk het niet, hè?
0: Nee, sorry, nee.
1: nee. Nou, sportief zijn beter worden was een paradie op het programma van dokter van Swol. Ziek zijn beter worden. Hij is ook ontzettend geestig. Dat Henk van Dorp daarvan maakte sportief zijn beter worden. En zo probeerden we altijd wel met uh, taal te, spreken, te spelen, ja.
0: En, en hoe ging dat er dan aan toe, uh, wanneer jullie ook een tv-programma gingen maken? Hoe waren jullie dan met taal bezig? Ik was nog te jong om te kijken naar Barend en van Dorp. Sterker ja, je nog, je mocht niet, nog niet je bent op blijven. Niet bewust tot zo
1: laat. Met, je bent niet bewust met taal bezig, maar je, wat wij allebei denk ik goed konden was wat heel veel journalisten helaas niet doen. Die zijn zo bezig met hun volgende vraag. Luisteren. Dus heel erg goed luisteren. Wat zegt diegene? En daarop ingaan. En Daar was Henk ook een meester in. En Henk was bovendien nog heel geestig. Had echt ontzettend geestig op. Men kon heel geestig uit de hoek komen. Was quasi heel stil. Een beetje filosofeel. Met een pijbroken hond zat hij dan te luisteren. En plotseling kwam er een opmerking. Die een gesprek een totaal nieuwe wending kon geven. En dat is natuurlijk ook taal. Dat je goed luistert. En iets doet. En daar, dat gaat vertalen in een nieuwe vraag.
0: Ga je dan ook onvoorbereid uh, het gesprek in?
1: Nou, niet onvoorbereid. We bereiden ons... We... Je bereidde je wel voor. Je wist uh, met wie je sprak... en wat diegene gedaan en gezegd had. Maar we deden geen voorgesprek. Ik bedoel, het gesprek moest wel een natuurlijke wending krijgen. Een organische een verloop krijgen. Maar ik was wel... Ik bedoel, je wilde wel weten... Hoe oud diegene was. Wat zijn achtergrond was. Wat voor opleiding hij heeft gehad. Wat hij in het leven gedaan heeft nu toe. Dat wil hij wel weten. Ik bedoel Dat je niet zegt. Uh, bent u politicus voor de Partij van de Arbeid? Die man zegt nee ik ben van de VVD.
0: Nee dus wel, wel, wel de basisdingen. Maar, maar hoe hou je dan ja, ja. de rode draad in je gesprek?
1: Ja dat is. Uh, dat, is dat zeiden we altijd. Een gesprek het is net als een voetbalwedstrijd. Je hebt een tactiek in je hoofd. En in de eerste minuut glijdt de laatste man uit. En die maakt hands in het strafgebied en de tegenpartij krijgt een penalty. En na één minuut sta je met 1-0 achter. Ja, dan moet je, je hele tactiek omgooien als de partij die met 1-0 achter staat. Nou, zo zagen we ook een gesprek. We hadden iets in ons hoofd. Maar als de, degene die we interviewden antwoorden gaf waar wij... Ja, we hadden überhaupt geen beeld van de antwoorden. Maar als dat antwoorden waren waarvan we dachten, hé, hey, voor Hip, daar zit meer in. Dan gingen we daarop door en dan kon het gesprek een totaal andere wending krijgen uh, dan we uh, ons voorgenomen hadden. En dan ook totaal anders, je hebt een aantal, uh, st- wij hadden geen vragen, op we hadden een aantal steekwoorden. Voor het geval, we het zouden vergeten, had je drie, vier steekwoorden. En het kon wel zijn dat je die steekwoorden helemaal niet nodig had, helemaal niet gebruikte. Door de loop van het gesprek. Dus een gesprek moet ook een, organisch, een organische ontwikkeling krijgen, vind ik.
0: Nou, ik ben het absoluut natuurlijk met je eens en tot zover kan ik je ook volgen. Alleen ik, ik bedenk me dan, uh, de kijker, uh, toen wilde natuurlijk ook uh, een gesprek bekijken en, en luisteren voor, nou ja, wat in dit voor mij? En, en hoe zorg je er dan ja. voor dat die boodschap uh, toch nou, overeind blijft staan, ondanks dat... Dan,
1: nou, dan waren wij, wij waren die kijker. Dus wij hadden wel zoveel voeling. Dat zeiden we ook altijd, wij moet, ons programma moet niet alleen bekeken worden door de hoogleraar, aan de universiteit van uh, Amsterdam of Rotterdam of Delft. Maar ook door uh, het kassa. De CASA-vrouw die in de kassa zit met Albert Heijn. En de, de mensen die net in Nederland zijn, maar toch Nederlands Nederlandse taal spreken. Dus wij proberen altijd in ons, dat zeiden we ook altijd. Probeer zo duidelijk mogelijk Nederlands te spreken. Dat iedereen kan meeluisteren. Iedereen het kan begrijpen. En soms probeerden wij ook altijd wel. Wij bedachten ons altijd. Kan iedereen dit nu wel volgen en daarmee speelden we ook wel een beetje. En we zorgden, wij probeerden ervoor te zorgen dat het voor iedereen uh, een, een leuk uur zou zijn.
0: En, en zat dat ook deels in de afwisseling van de onderwerpen? Of uh, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, nogmaals, ik was echt ja, je, te klein.
1: Dat zat in de keuze van onderwerpen. Wij probeerden altijd, A bijvoorbeeld ook, uh, wat we ook aan het deden. En ik weet dat sommige redacteuren werden wel nerveus van het. Uh, wij wilden altijd, je had een bepaalde, uh, ik maar Johan Cruijff is in Nederland. Dan weet je, nou woensdag, oké, okay, Johan Cruijff woensdag. Maar daaromheen, zei we, zorg dan dat je... Wij waren, laat ik zeggen, we om half elf of zo. Dat we tot zeven, acht uur altijd nog tien minuten overhielden voor de actualiteit. En dan was het wel eens dat er om half acht, acht uur nog niks was. En dan denk ik, wacht maar. En dan kwart of acht gebeurde er toch iets. En dan is het na zaak van zo'n redactie dat ze die aan de actualiteit gerelateerde gast binnen kunnen halen. Maar wij, wij, wij zorgden altijd... Dat er een noodzaak was om te kijken, dat we waren altijd actueel. En dat was ook wat nu ook heel veel programma's overgenomen hebben. Wij we vroegen altijd, wat is je nieuws van vandaag? Waarmee je in ieder geval kon zorgen dat het programma alleen die dag kon worden uitgezonden. En niet, wat ik nu wel zie, dat ik denk het programma had ook vorige week uitgezonden kunnen worden.
0: Ik zie er heel veel dingen nu in terug inderdaad, in de late night talkshows van, van vandaag de dag. Ja, inderdaad. Um, maar, maar nu, oké, okay, je schrijft natuurlijk voor Helden en je bent in dat mediabedrijf uh, zeer actief. Uh, welke ja. rol heeft taal nu in je leven?
1: Nou, taal is nog altijd, ik vind het ontzettend leuk uh, als ik zie dat... Ik lees nog altijd voor als mijn kleinkinderen hier zijn. Ik weet ook dat Kim en Barbara, mijn dochters, het altijd ontzettend leuk hebben gevonden dat wij voorlazen. Uh, en dat, en ik, nu, als ik, wat ik je zei, ik lees ja, mijn oudste niet meer, die is 15. Helaas vind ik wel heel jammer. Die leest ook veel te weinig, vind ik. Die is alleen maar met zijn iPad en of, uh, nou ja, met zijn telefoon bezig. En dat vind ik wel een ontwikkeling die mij zorgen baart. Dat er zo weinig wordt gelezen. Dat ze alleen nog maar op hun telefoon zitten. Waar ze overigens best aardige filmpjes zien. Die ook heel educatief zijn. Maar ja, lezen is zo leuk. Ik heb altijd geprobeerd voor te lezen. En nog steeds. Ik lees nog te weinig. Omdat ik... Of lees... Ik lees... Ik ben de hele dag aan het lezen, laat ik het zo zeggen. Ik ben kranten aan het lezen, tijdschriften aan het lezen... ben in aan het lezen voor helden... en daartussendoor lees ik ook nog boeken, gelukkig ja.
0: Sorry, ik zit nog heel even met met het kleinkind in gedachten... want ik, ik geef les... En uh, ik lees bijvoorbeeld de krant, ik schrijf ook deels natuurlijk voor de krant, ja. uh, met een digitaal abonnement. En dan zeg ik tegen mijn leerlingen, goh, doe je telefoon eens weg, we gaan nu beginnen met de les. En dan laten ja. ze me zien van, ja, maar ik zit wel een heel interessant interview te lezen in bijvoorbeeld een krant. En toen dacht ik, wow, ja, dat is natuurlijk ook anders, dat,
1: dat zei je ja, dat, die dat weg klopt, dat ik niet mee. Dat klopt, dat merk ik ook wel. Uh, ik merk gelukkig dat mijn Barbara en Alette kinderen, die lezen nog wel wat ik uh, voor... De laatste schooldag hadden ze boekenbeurs. En toen zag ik hoeveel boeken ze zelf hadden. Toen hebben ze boeken verkocht. Maar ze hebben ook, mijn kleindochter, ook twee boeken gekocht. gekocht. En dat vond ik wel heel grappig. Dat ze toch weer boeken... Uh, en ik zag net foto's van uh, mijn kleinzoon zijn op vakantie. Dat hij heel intens in een boek aan het lezen was. Ja, dat doet vooral Marijke, maar dat doet mij ook ontzettend goed. Maar ik merk dat ze op hun telefoon... Uh, ook wel bezig zijn met leren en lezen en dingen tot zich nemen. Die, uh, ja, het is natuurlijk wel een hele mooie manier om de ontwikkelingen te volgen in de wereld. En ontwikkelingen die misschien wel een bijdrage leveren aan je mens zijn. Ik moet, misschien moet ik ook maar aan wennen dat ja, de informatie via de uh, mobiele telefoon of via de tablet, nou ja, via het internet, dat die langzamer zeker informatie via druk gaat vervangen. Want ik ben ook van overtuigd dat kranten en tijdschriften eindig zijn. Ik geloof niet meer dat er over 50 jaar nog kranten gelezen worden zoals wij ze nu lezen, helaas.
0: Nee, is dat maar zo? Ja. Ik dacht nieuws zal altijd wel in die zin zijn ja nee, ja,
1: nee, nieuws zal er altijd blijven. Maar als je het zo op je telefoon kan lezen, ik bedoel, ik kijk ook ochtends op mijn telefoon even, lees ik de kranten voordat ik naar beneden ga om de kranten uit de bus te halen. En ik heb, ik heb op alle kranten ook een digitaal abonnement. Dus als je dan in het buitenland bent, lees ik gewoon de krant. En daar ben ik een behoorlijke tijd mee bezig altijd. nog wel te veel tijd soms.
0: Ja, ik ken het. Ik, ik lig soms ook nog een uur extra in bed inderdaad... Voor, ja, ja. Hè, voor mijn digitale abonnement. Maar ik vind het juist wel heel fijn om de krant digitaal te lezen. Als in, ik lees hem natuurlijk ook in de app. Maar dan zie je toch waar ja. het nieuws staat. En dan in de krant staat het soms weer uitgebreider. Of op internet. En dan
1: nee, vindt... klopt, klopt. Ja, ja, ja. Maar goed, ja... Ik ben dus nu ook wel een digitale lezer. Ik heb ook digitale abonnementen. En uh, ja, het, het uh, nou ja, voor de papierhandel, ja, die heeft toch ook weer heel erg druk met verpakkingen, dus dat zal uh, los zich wel op. Maar uh, ja, het is een ontwikkeling. Ik ben bang althans dat uh, het ge- je hebt nu nog die prachtige als je naar Schiphol, Schiphol die geweldige boekwinkel. Ik ben benieuwd nog of die er over 50 jaar nog is. Want ook boeken, het is natuurlijk hartstikke handig als je uh, alleen een reiskoffertje mee moet nemen, je moet een week weg. Dat je niet zes boeken hoeft in te pakken, maar dat je alleen je tablet hoeft in te pakken.
0: Er, er zitten natuurlijk ook wel voordelen aan, inderdaad. Maar
1: Lezen, ik vind het nog lekker om een boek in handen te hebben.
0: Ja, ik ook. Ja, daar kan ik ook uren mee, uh, mee wegzwijmen, inderdaad. In ja, ja. Bed. Maar deze podcast is natuurlijk voor uh, docenten in het hoger onderwijs. Heb je ja. drie tips voor hen, hoe zij studenten meer met taal bezig kunnen laten zijn?
1: Nou ja, eerst moet je laten weten dat taal, uh, we, we leven met elkaar. We zijn geen, we on, waar onderscheiden wij ons van de andere zoogdieren? Doordat wij taal hebben. Bedoel, uh, honden en poezen en leeuwen uh, schrijven niet, praten niet. Die schreeuwen en die hebben natuurlijk ook communicatiemiddelen. Maar wij hebben de taal als communicatiemiddel. En dat onderscheidt ons waardoor wij ook een beschaving hebben. Dus ik vind dat na de taak van docenten om te laten zien, doe dan nou wat met die taal. Dus niet alleen om, wij spreken, uh, eten te bestellen of te schreeuwen. Of, uh, maar zorg dat je echt met elkaar communiceert. En weet dan wat over je taal ook. Hoe is taal ontstaan? En ga dus ook proberen jezelf te verrijken via talen. Dat kan dan via lezen, uh, via boeken. En het is heel belangrijk dat je dus ook. En je wil weten hoe is Nederland. Ja, dat weet, hoop je toch dat we. Hoe is Nederland geworden wat Nederland geworden is? Nou, dat is dan door geschiedenisboeken te lezen. Nou. Wat heeft Nederland gemaakt of wat het is, dat is ook de, litera- de net in de literatuur. De gigantische schrijvers die we hebben. Dus lees eens een boek en kijk eens of zo'n boekje boeit. En ik weet bijna zeker, als een, een kind van uh, zes in een boek van uh, Jan Wolkers pakt, dat hij denkt, god, ja, vind ik toch wel leuk om te lezen. Uh, of uh, ja, een kind wat uit Nederlands-Indië komt, of uh, een uh, Indische roots heeft, dat een boek leest wat met Nederland in te maken heeft. Dat je dat toch denkt, goh wat leuk, dat zijn wel mijn roots. Uh, of meisjes die lezen over... Uh, nou ja, er zijn heel veel goede vrouwenschrijvers op dit moment. Nou, ik denk dat heel veel meisjes zich kunnen herkennen in wat die vrouwen schrijven. Wat zij als meisje hebben meegemaakt. En dan hoop ik dat, en dat is ook de taak vind ik van en gewoon. Zorg dan dat je boeken zoekt die aansluiten bij die kinderen. En dan gaan ze misschien vanzelf ook wel andere boeken lezen. En ja. meer lezen. Maar ik, ik ben altijd blij... Als ik ergens kom en ik zie boeken staan. Een boekenkast is voor mij een teken van leven.
0: Ook op het hoger onderwijs?
1: Ja, juist. Juist het hoger onderwijs. Dat zijn zijn juist de kinderen, de mensen die eerder de maatschappij ingaan. En zij moeten ook weer, wij spreken als hun ouders niet lezen moeten, wij spreken hun moeders of hun vaders een boek geven. En ze zeggen, god lezen, dit boek heb ik gelezen, hartstikke mooi boek. Het kan een sportboek zijn, het, kan een, het, mag, het, het hoeft voor mij echt niet hoger in literatuur te zijn, het hoeft allemaal niet. Als je maar leest, lezen en taal, lezen en als, omdat we met elkaar praten en over elkaar schrijven en met elkaar schrijven, kunnen we met elkaar communiceren en met elkaar leven. En lezen zorgt ervoor dat we begrip voor elkaar hebben. Als ik in Amerika kom, eh, dan vind ik het leuk dat ik al gelezen heb hoe Amerikanen met elkaar omgaan. Hoe zijn groeten, hoe je in een restaurant met elkaar omgaat. En dat, vinden, dat merk je ook als ik, als ik in het buitenland kom. Probeer ik me altijd even in te lezen. Hoe, wat, zijn de, wat zijn de gebruiken hier? Als ik naar de bakker ga, als ik naar de slager ga. Als ik in een restaurant binnenkom, moet ik wachten op mijn plaats? Of, ja, en dan is het leuk als je toch een klein beetje die taal ook spreekt. Nou, dan ga je proberen, dat via literatuur ga je ook zeggen. Zo gaan we, kijk, zo lees je hoe ze vroeger met elkaar omgaan, hoe we nu met elkaar omgaan. Hoe de verhoudingen zijn veranderd in, in het leven. Nou ja, dat we nu met elkaar spreken is dankzij taal. Dat we met elkaar eh, contact hebben is dankzij taal. Nou, gebruik die taal dan ook.
0: Nee, zeker. Maar ik ben ook zo benieuwd van... Oké, je moet meer aansluiten als docent bij het interessegebied van je studenten... en mogelijk ook hen zelf die keuze geven van welke boeken ze lezen... en het nut ervan laten inzien. Dat is volgens mij wat je zegt. Maar hoe denk je dat de vertaalslag goed gemaakt kan worden... naar bijvoorbeeld colleges en voorbereidingen en toetsingen... waarin docenten... Leerlingen of studenten eigenlijk meer uitdagen om met taal bezig te zijn.
1: Ja, er is heel erg afhankelijk van de uh, bevlogenheid. Er is net als een goede trainer bij een voetbalclub. Wat maakt iemand dan een goede trainer? Dat hij blijkbaar zijn spelers raakt. En soms lukt het, soms lukt het niet. Je ziet ook wel eens trainers die echt wel succes hebben gehad. Bij, bij ene keer lukt het wel, bij de andere keer lukt het niet. En dat is denk ik met docenten net zo. Ze moeten proberen hun studenten of hun leerlingen te raken. En dat is via taal. Dus ze kunnen alleen maar raken doordat die dus die student denkt verrek, ik wil college hebben van deze vrouw of man. En dat ja, dus je moet het moet een uitdaging voor jou zijn om zodanig je college in te bouwen. En dan moet je ook inderdaad hulpmiddelen geven zeggen: "Goh, als je hier over meer wil weten, lees dit eens." En dan ik bedoel, ik vind het ook altijd leuk als ik zelf wel eens een lezing geef dat ik zei: god als je vraagt hebt, vraag dan. Als iemand er wordt vraagt, dat ik daar meteen op in kan gaan. Om te zeggen, ja, goede vraag. Maar daar en daar zou je er wat meer over kunnen lezen als je daarin geïnteresseerd bent. En het is, het is ook een wisselwerking. Maar dat is net, ik vind een, Ik zie een leraar, is een, is een trainer, is een leraar. Het, de vakken raken elkaar heel erg. En je moet ernaar voor zorgen dat jij, ja, dat je je studenten raakt. En dat is met een trainer net zo. Die moet zijn spelers ook raken. Of speelsters.
0: We hadden het eerder over taaluitdagingen. En jij zei in ons voorgesprek dat in andere landen... of in ons schriftelijke voorgesprek dan... dat ja. in andere landen de taaluitdaging niet zo speelt... omdat daar taal in het hoger onderwijs ook een vak apart is. Denk je dat ja. daar de oplossing ligt in Nederland?
1: Nou, ik vind het echt ongelooflijk dat A, Nederland soms helemaal niet meer bestaat. Dat je buitenlands taal spreekt. In Frankrijk... Uh, ik heb me net, net toevallig verdiept in... Uh, die Nederlandse wielrenner die in Polen dat ongeluk gehad heeft. Fabio Jacobsen. Mm-hmm. En die is dus geopereerd in Polen. En het probleem was, tussen aanhalingstekens, dat die Poolse artsen alleen maar Pools spraken. En een heel klein beetje Engels. Maar bij ons, een arts, wij hebben artsen die niet eens Nederlands spreken bij wijze van spreken. Nou, dat is toch de, de omgekeerde wereld. En waar je komt, of je aan Frankrijk komt of in Spanje, elk land is trots op zijn taal. En daardoor heb je ook... Uh, nou, ja, bekende, bekende Spaanse schrijvers bekende Franse schrijvers ook bekende Poolse schrijvers tegenwoordig dat lees ik ook tegenwoordig ook. maar koester je taal en via taal kun je, kun je elkaar bereiken kun je, ja maar goed ik heb dat al een paar keer gezegd taal is toch de manier om te om, om, zorgen dat we normaal met elkaar omgaan en het is inderdaad de taak van docent om dat ook over te brengen dat je daardoor ook boeken moet lezen want weet, daardoor begrijp je ook meer van de mensen om je heen Ik ben
0: het echt helemaal met je eens. Tegelijkertijd denk ik, we hadden het ook eerder over de VOC, in het kader van Johan Cruijff. Is het dan niet zo dat door de geografische ligging van Nederland en uh, ten opzichte van andere landen, dat we relatief een klein land zijn en zo, dat we juist wel internationaal meer uh, daarop moeten gaan? Dus dat de oplossing wel ligt in Nederlands als één vak, maar dat andere vakken wel in het Engels worden gegeven? Of zie ik het helemaal verkeerd?
1: Nee, we we worden steeds internationaler. En daar moet je dus ja, inderdaad, Nederlands is je basisvak. En vanuit Nederlands, dan zeg je welk vak wil je erbij leren. Zo heb ik het al vroeger ook op het gymnasium. Welke vakken, ja, waren Frans, Engels, Duits, Grieks en Latijn. Er waren vijf talen. Maar ik bedoel dat je dan zegt, nou niet Frans, Duits en Engels. Welke talen kies je? Nou, dan is het aan jou om te kiezen, dat is aan de docent in overleg. Wat, de, hoe wil jij daar te leven? Denk je dat je gaat leven? Nou, ik denk dat ik wel graag veel. Naar Oost-Europa op vakantie nou, dan zou ik Duits er als vak bij nemen. En is het toch heel normaal en heel leuk dat je vanuit. En als je goed Nederlands spreekt, dan ga je vanzelf ook goed Duits spreken. En dan begrijp je ook de verbindingen in het Duits. Duits heeft een taal met ontzettend veel verbindingen. Met een meewerkend voorwerp, een leidend voorwerp, wat wij veel minder hebben dan de Duitsers. Nou, als je dat in het Duits leest, snap je dit Nederlands ook weer veel meer. En die Duitsers gaan die taal echt niet aanpassen hoor. Die gaan echt niet zeggen. Ich en mich wordt hetzelfde in het vervolg. En doe en zie. Uh, we gaan doe en zie af. Uh, door één woord nog voor doe en zie. En die Fransen met tu en vous houden ook tu en vous erin. Zoals u en jullie. Of jij en jullie. Of jij en u. En wij, ja, wij gooien onze taal maar. Je mag taalfouten maken. Jij ja, rijdt mag met een D geschreven worden. Ja, ik zie dat in Frankrijk en uh, Duitsland en Engeland nog niet zo gebeuren. En ik vind dat eigenlijk ontzettende zwakte van de, van de mensen die het bepalen.
0: Wat, wat zouden we eraan kunnen doen op, op het niveau van hoger onderwijs?
1: Nou, uh, je taal koesteren. En, niet toe, en be, uh, grote bezwaren maken tegen de of hoe je dat noemt, uh, van, de, van de Nederlandse taal. Ik zie soms, nou, wat je zei, ik zie soms zinnen. ik denk, meneer, waar gaat dit over? Hebt u het over? En ik vraag het ook altijd, deden we ons programma ook altijd, ik zeg, meneer, ik snap u eigenlijk niet, wat zegt u nu precies? En ik maar ja, je weet het zelf, ik heb nu de voorbeelden niet bij de hand, maar dan hoor ik iemand ook in een talkshow en denk ik, verrek, waar heeft hij het over? Ik heb nog geen drie woorden Nederlands gehoord. En ik vind dat is ook voor de talkshow hosts van radio en televisie van mensen in de media, ik bedoel, gelukkig de kranten, uh, zijn wel echt goed te volgen. Dat we dus echt, wordt goed Nederlands geschreven. Binnen. Daar heb ik alle kranten hoor. Telegraaf, AD, volksantrouwen, NRC, Parool. Daar is echt niets op aan te merken. Maar ik denk dat in, in, in de wetenschap... Uh, nou ja, ik weet het op de universiteit toch ook. Sommige colleges worden het in het Engels gegeven. Nou, belachelijk. Belachelijk.
0: Dus eigenlijk is je pleidooi dat er uh, Nederlands... gewoon ook als, als vak erbij uh, moet komen? Nederlands.
1: Nee, Nederland is een. Ja, nou ja, hoef je te kijken als je schrijven kunnen of je geen Nederlands. Maar je wordt geacht wel goed Nederlands kunnen spreken. Nederland is de basis. Uh, bedoel, we ontbijten ochtends ook. Ga je het er ook niet afschaffen? Dus je kan s'avonds wel ontbijten. <laughs> nee, Doe, dus... uh, Nederland is de basis. Duidelijk. En, en, ik, en, vind en... Dat, en ik vind het de taak van de universiteit, van de regering, van de overheden. dat Nederland de basis blijft, Nederlands. En we moeten niet toegeven aan de anglicering. Uh, die Engelsen vinden het, denk ik, belachelijk dat wij Engels op het college... Er zijn colleges waar je alleen maar Engels moet. Waar je alleen maar in de Engelse taal, omdat er zoveel Engelse studenten hier naartoe komen. Nou, dan gaan ze toch lekker Nederlands leren. Als ik naar Engeland ga, krijg ik er ook geen college in het Nederlands. En misschien ben ik nu heel ouderwets of uh, reactionair, maar... Mijn dochter, jongs al uit Amerika, gestudeerd. Nou, volgens mij uh, was er niemand die zei, we geven jou wel college in het Nederlands.
0: Nee, dat dat kan ook
1: niet natuurlijk, nee. Maar hier doen we het wel.
0: Ik vind het een heel goed pleidooi en een hele goede goede manier van afsluiten. Dankjewel in ieder geval dat je hier te gast was en dat je je taalverhalen met ons deelde.
1: Oké, maak iets moois van.
0: Dankjewel.